0: Vou convidar você a abrir aí a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós estamos pregando aqui aos domingos, desde o primeiro domingo do mês de julho, se aproximando da palavra de Deus com a inspiração no livro O Peregrino, um livro tão conhecido de todos nós, um livro dos mais vendidos da história, dos mais lidos da história, que conta, através de uma alegoria, a caminhada de um cristão. Inclusive, o personagem principal desse livro chama Cristão. E esse cristão, na busca de encontrar uma saída para a sua angústia, para o seu sofrimento, para a sua completa perdição existencial, ele encontra uma outra personagem do livro e essa personagem tem o um nome de evangelista que apresenta para esse cristão o caminho o caminho que passa por uma porta estreita, mas que consegue encontrar todas as respostas esse caminho é o caminho é, que a palavra de Deus nos oferece é, durante a jornada dele de peregrinação na busca de chegar nesse lugar prometido nesse lugar que ele vai é, ter todo o seu, o seu sofrimento é, estancado as respostas mais profundas do seu coração respondidas ele é, passa por vários momentos de dificuldade onde ele sofre a tentação de abandonar de se desviar, onde ele tem que enfrentar algumas situações na vida assim como nós nós é, e essa e esse livro é exatamente uma alegoria porque a gente consegue é, aplicar a os diálogos os acontecimentos desse livro a nossa vida com muita facilidade nós também estamos num numa jornada de peregrinação nós como cristãos nós fomos é, convencidos pelo Espírito Santo de iniciar essa caminhada e essa jornada rumo ao estabelecimento do reino de Deus e nós também no meio da caminhada nós precisamos enfrentar alguns desafios próprios dela, algumas tentações que são colocadas diante de nós que tentam nos desviar do foco de continuar a nossa vida como peregrinos na direção do cumprimento da vontade de Deus, então nós estamos é, viajando essa jornada aí, eu é, estou com vocês, vocês estão comigo, então acompanha aí a leitura da carta aos Hebreus capítulo 12, eu vou ler a partir do primeiro verso até o verso de número 13, Hebreus 12, a partir do primeiro verso que diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos ora qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submeternos ao pai dos espíritos para assim vivermos, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo, é, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, Nenhum uma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado até aqui. Vamos mais uma vez nos colocar diante de Deus em oração, ore ao Senhor agora diante da palavra, obrigado Pai pela sua palavra, obrigado por todos os momentos que nós estamos é, passando aqui nessa celebração, obrigado Jesus, obrigado pela liberdade que temos de poder estar aqui para louvar o Senhor, para engrandecer o teu nome, muito obrigado pelo teu Espírito Santo e por todas as condições aqui que o Senhor nos oferece, Pai nós agora abrimos o nosso coração para receber a ministração da tua palavra Jesus, nós cremos na sua presença aqui no meio de nós, cremos na presença do teu Espírito Santo aqui no nosso meio e cremos que o mesmo Espírito está com os irmãos e irmãs que estão conosco nesse culto em outros lugares e porque cremos nisso, nós também estamos abertos à ministração desse Espírito que está no meio de nós, e essa ministração Jesus chega no nosso coração pela sua palavra, que essa palavra encontre Deus espaço dentro de nós para que a transformação do Senhor a vontade do Senhor, a revelação do Senhor seja real na nossa vida, Pai, essa é a nossa oração, que seja assim em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, meus irmãos e irmãs, acompanha comigo aqui um trecho do peregrino que diz assim preste atenção às coisas que lhe contarei agora vou dizer-lhe quem foi que o iludiu e a quem ele o enviou, o homem que você encontrou é o sábio segundo o mundo, ele é assim chamado e com justiça porque em parte só valoriza a doutrina deste mundo e em parte porque ama acima de tudo essa doutrina, pois o salva da cruz, como, um, como a índole desse sábio é carnal, ele procura evitar eh, meus caminhos embora corretos ora, há três coisas no conselho desse homem que você deve abominar completamente a primeira o fato de ele ter desviado você do caminho a segunda o fato de ele ter se esforçado para tornar a cruz odiosa para você e a terceira o fato de ele ter mandado você trilhar o caminho que conduz à morte no livro o peregrino o cristão se depara em determinado momento da alegoria com o encontro que ele tem com um sujeito chamado a sabedoria deste mundo e esse sujeito se coloca diante do cristão para de alguma forma tentar desviar o cristão dos caminhos do Senhor, a sabedoria deste mundo tenta prometer prometendo de certa forma para o cristão um caminho mais fácil, um caminho sem sofrimento, um caminho que foge da vontade do Senhor um caminho que foge da cruz um caminho que no final vai vai conduzir a morte. Meus queridos, nós também, na nossa jornada, como cristãos, como filhos e filhas do Senhor, a gente precisa é, atentar o nosso coração para armadilhas que são colocadas diante de nós, que tentam, do mesmo jeito, nos desviar dos caminhos do Senhor, prometendo caminhos mais tranquilos, caminhos mais fáceis, caminhos menos dolorosos, caminhos mais prazerosos, mas que, no final das contas, são caminhos que nos distanciam da vontade de Deus caminhos que vão nos levar não à vida, não ao cumprimento do reino de Deus, mas à morte, à morte eterna nós lemos um texto a carta que foi escrita aos hebreus e esse texto deixa claro que a gente precisa se preocupar, que a gente precisa na nossa caminhada de fé orar ao Senhor, ter discernimento dentro do nosso coração para que a gente não caia nessas armadilhas, o texto que nós lemos é muito claro quando apresenta para nós a seguinte repreensão, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve nessa corrida que nos foi proposta, nessa caminhada que foi colocada diante de nós, quando nós tivemos um encontro com Jesus, e aí a gente se lembra da primeira, do primeiro encontro aqui do tema, é, a jornada começa em Cristo Jesus, ele é apresenta para nós o caminho, afinal de contas Ele mesmo é o caminho, Ele se apresenta para nós e a gente começa essa jornada seguindo Cristo Jesus, as palavras de Jesus, no meio dessa caminhada nós encontramos algumas armadilhas e a gente precisa ter o nosso coração muito atento, a nossa vida espiritual muito preservada, muito conservada para que a gente não caia nessas armadilhas, a gente precisa identificar todas as coisas que atrapalham a nossa vida, nossa jornada, a gente precisa encarar e enfrentar com muita seriedade, com muita devoção o pecado que envolve o nosso coração, meus irmãos e irmãs, o que atrapalha você para que você continue seguindo em obediência os caminhos do Senhor? Você consegue identificar na sua vida, nessa jornada, você consegue nomear você consegue definir as coisas que atrapalham você na sua caminhada de fé. Você consegue é, identificar quais são as armadilhas que estão aí diante de você, prometendo a você caminhos mais fáceis, caminhos mais é, tranquilos, aparentemente. Você consegue identificar na sua vida, no, na sua rede de relacionamentos, alguns desses relacionamentos que mais atrapalham você e a sua caminhada de fé do que contribuem para que você continue perseverando de acordo com os passos de Jesus você consegue identificar alguns envolvimentos que você tem na sua vida, no seu trabalho na sua rotina, na sua agenda que mais atrapalham você do que contribuem, você consegue dar nome a coisas que atrapalham você, meus irmãos e irmãs nós vivemos a nossa vida sobretudo nesse tempo que nós estamos enfrentando é, a nossa vida, nos nossos relacionamentos nas coisas que a gente faz no dia a dia nós estamos sofrendo assim, uma seríssima uma dificuldade de concentração, de a gente focar naquilo que realmente importa que façamos, a gente tem é, visualizado e a gente tem enfrentado na nossa vida, na nossa caminhada, muitas distrações e essas fazem parte hoje, hoje em dia de tudo aquilo que a gente faz, nós somos uma geração de distraídos nós, a gente pensa que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo ah, O nosso cérebro hoje, ele está condicionado a o que a gente chama de multitasking, multitarefas Acompanhe comigo é, um pequeno vídeo de, uma, de um trecho, de uma palestra Que vai tentar mais ou menos mostrar para nós como é que se dá essa questão do multitasking Música
1: I'm a designer and an educator. I'm a multitasking person, and I push my students to fly through a very creative multitasking design process. But how efficient is really this multitask? Let's consider for a while the option of monotask. A couple of examples. Look at that. This is my multitasking activity resolve. <laughs> So trying to cook, answering the phone, writing SMS, and maybe uploading some pictures about this awesome barbecue. So someone tell us the story about super taskers. So two 2% of people who are able to control most multitasking environment. But what about ourselves? And what about our reality? When's the last time you really enjoy just the voice of your friends? So this is a project I'm working on, and this is a series of front covers to downgrade our Super <laughs> hyper <laughs> to downgrade our super hyper mobile phones into the essence of their function. Another example, have you never been to Venice? How beautiful it is to lost ourselves in this little street on the island. But our multitasking reality is pretty different and full of tons of information. So what about something like that to rediscover our sense of adventure? I know that could sound pretty weird to speak about mono when the numbers of possibilities is so huge. But I push you to consider the option of Focus on just one task or maybe turning your digital senses totally off. So nowadays everyone could produce his mono product. Why not? So find your monotask spot within the multitasking world. Thank you. <laughs>
0: muito da realidade que nós vivemos no nosso dia a dia é, a gente acha que a composição do nosso cérebro foi formada para que a gente tenha todas as condições de executar várias tarefas ao mesmo tempo, a gente acha que a gente consegue administrar isso, então a gente dirige olhando no celular falando no celular e a gente acha que a gente tá ali no controle das coisas a gente assiste televisão assistindo outra coisa no celular, assistindo outra coisa no iPad, a gente várias telas, inclusive as, eh, os meios de comunicação já estão atentos a isso, estão oferecendo para os seus telespectadores várias telas. A gente vai eh, começar essa semana a assistir as Olimpíadas e a gente vai ser bombardeado de opções, de modalidades para a gente acompanhar e a gente vai acompanhar em várias telas. Só que ah, no fundo, no fundo, meu irmão e minha irmã, a gente, eh, a partir de estudos que foram foram feitos, é, o nosso cérebro não foi criado, é, não tem a composição para conseguir lidar com várias atividades ao mesmo tempo. E essas coisas que parecem ser pequenas assim, essa capacidade que a gente tem de fazer pequenas coisas ao mesmo tempo na nossa vida, na verdade, no fundo, no fundo, numa realidade muito mais profunda na nossa vida e dentro do nosso coração, aos poucos, a gente vai se distraindo, a gente vai desfocando a nossa atenção das coisas que realmente importam. Então, então é, se a gente acha que a gente consegue dirigir ao mesmo tempo que a gente fala no celular, de repente a gente começa a imaginar que a gente dá conta de viver a nossa vida ah, tocando e conduzindo os nossos projetos e ao mesmo tempo tentando conduzir e construir uma relação com Deus. E de repente a gente acha que a gente consegue trilhar essa jornada que foi colocada diante de nós e a gente consegue estar ao mesmo tempo em outras jornadas, em outros caminhos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente acha que as distrações que são colocadas na nossa frente, não atrapalham a nossa vida e sobretudo a nossa fé, a gente acha de repente, que a gente dá conta de conduzir a nossa fé junto com comportamentos compulsivos com pecados, a gente acha quais são as distrações, meus irmãos e minhas irmãs, que no fundo no fundo, tira os nossos pés do caminho do Senhor você consegue dar nomes a essas distrações, quais são os pecados que envolvem a sua vida, você consegue dar nomes aos vícios às compulsões que você tem de certa forma administrado na sua vida as rebeldias que fazem parte do seu coração, os prazeres hedonistas que estão aí dentro do seu coração, que você acha que você dá conta de viver a tua fé junto com eles, mas que na verdade eles estão distraindo você e ao mesmo tempo tirando você do caminho, da corrida que foi proposta a você, a gente precisa de discernimento espiritual para identificar essas coisas que nos atrapalham e os pecados que nos envolvem, como peregrinos devemos nos livrar dessas coisas, é o que diz o, o autor da carta aos hebreus devemos nos livrar dessas coisas e correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, de que forma, de que jeito, fitando de acordo com a palavra de Deus fitando os nossos olhos em Cristo Jesus Jesus Cristo é o nosso alvo, Ele é o nosso exemplo sobre como que a gente consegue suportar todas as dificuldades e todas as lutas que a gente precisa incorporar na nossa vida contra o pecado, contra as distrações, contra essas coisas que estão diante de nós, que na verdade são armadilhas para que a gente se distancie dos caminhos do Senhor meus queridos, uma das providências de Deus é muito difícil de afirmar isso, especialmente quando nós estamos passando por momentos assim, mas uma das providências de Deus que nos ajuda que contribui para que a gente siga no caminho como peregrinos, é a disciplina a repreensão do Senhor de Deus nas nossas vidas a disciplina, a repreensão é uma das providências que Deus, é, na sua infinita sabedoria, na sua infinita infinita misericórdia inclusive coloca no nosso caminho lembra do Salmo 23 que nós lemos aqui no começo do culto, a sua vara e o seu cajado nos mantém consolados trilhando esse caminho, no texto que a gente leu de Hebreus, meu filho não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e corrige e castiga todo aquele a quem aceita como filho, meus queridos o que eu gostaria de compartilhar no seu coração essa manhã de domingo é exatamente a coragem que a gente precisa ter para receber essas repreensões e essas disciplinas do Senhor, é, entendendo que elas são na verdade providência de Deus para nós, para que a gente continue no caminho que ele propôs a mim e a você, é difícil fazer essa releitura de repreensões e dificuldades que aparecem no nosso caminho e na nossa caminhada mas a palavra de Deus nos apresenta Que a gente vai fazer parte, não sei se você reparou em Hebreus é, no capítulo no, a, no, a partir do primeiro verso do capítulo 12 que a gente leu Ele começa assim, portanto também nós Por que também nós? Porque no capítulo 11 de Hebreus É aquela parte das escrituras sagradas Onde o autor é, enumera, descreve todos os heróis da fé Todas as personagens bíblicas que foram aprovadas Suas caminhadas foram aprovadas pela fé que tiveram em Cristo Jesus Passaram pelo que passaram Pelas dificuldades que passaram E pela fé foram preservados Chegaram lá no final do caminho Nós, também nós Podemos se considerar Parte desse grupo de pessoas Que tiveram a sua fé Forjada e provada Se a gente é, obedecer Esses ensinamentos Que foram colocados aqui no texto Que nós lemos, a gente tem que se livrar Daquilo que nos atrapalha do pecado que nos envolve a gente tem que fitar os nossos olhos em Cristo Jesus e a gente tem que aceitar as disciplinas e as repreensões de Deus nas nossas vidas como se elas fossem providências dele para nós porque Deus disciplina a quem ama, Deus castiga todos aqueles que ele considera como filhos, então meus irmãos e irmãs, encare as dificuldades, algumas delas que são colocadas aí na sua vida como disciplina do Senhor como repreensão do Senhor porque ele quer assim te ver infeliz? não, porque ele quer ver você no caminho É. porque ele quer que você não se desvie dele em nenhum momento, porque ele deseja é, que o pecado não tenha poder sobre você, aliás o significado da palavra, da expressão e o sentido da expressão pecado na nossa vida é justamente a gente se desviar do caminho, a gente se desviar do alvo, do foco da nossa vida. Num mundo, numa sociedade completamente sem foco, sem alvo. no mundo e numa sociedade completamente distraída, que se deixa levar com todo tipo de informação, com todo tipo de mentira, inclusive mentiras que são colocadas diante de nós, que a gente se coloque diante de Deus e que a gente aceite as providências de Deus nas nossas vidas, inclusive as disciplinas e as Sobre elas, sobre as disciplinas de Deus para nós, para mim e para você, eu tenho algumas palavras para você que eu consigo é, colocar aí para o teu coração olhando para esse texto que nós lemos aqui de Hebreus. A primeira é o seguinte, é, disciplina precisa ser encarada a partir de uma releitura que a gente tem que fazer das nossas experiências de dificuldade e de provação. A gente precisa olhar para as nossas experiências de dificuldade de um outro olha só o versículo 7 do texto que a gente leu suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos a gente precisa é, dessa capacidade e eu diria dessa capacidade espiritual, dessa capacidade de fé, para a gente se submeter a é, submeter nossa vida e a forma como a gente interpreta as nossas experiências é, para uma realidade que vai muito além daquilo que a gente consegue enxergar porque o próprio texto que nós lemos aqui de Hebreus capítulo 12 deixa isso claro, é, é muito difícil mesmo a gente olhar para a disciplina do Senhor e para a repreensão do Senhor e enxergar como se elas fossem providência de Deus a gente se entristece, a gente fica ali meio perdido agora, para que a gente consiga receber a disciplina do Senhor como providência de Deus para nós a gente precisa dessa capacidade de reler as nossas experiências a partir dos olhos do Senhor da palavra de Deus e aí a gente vai conseguir suportar as nossas dificuldades recebendo essas dificuldade, dificuldades como disciplina de Deus, como providência de Deus, então meus queridos você está aí passando por algum tipo de dificuldade, por algum problema você está com é, dificuldade inclusive de interpretar esses problemas, por quê? sabe essas perguntas por que comigo? até quando? porque agora, às vezes às vezes, meu irmão e minha irmã, o que está acontecendo com você, ainda que seja uma experiência muito negativa, muito é, desafiadora para você, às vezes é providência de Deus, disciplina do Senhor. Enxergue, releia essas experiências na sua vida dessa forma e certamente isso vai te manter no caminho. Segundo lugar, a gente precisa olhar para as disciplinas que Deus tem para nós como providência dEle, tendo a consciência de um bem maior. Porque limitados que somos a gente só consegue olhar para o momento a gente só consegue olhar para a dor do momento, está doendo não está fácil, está difícil e se está doendo, e se não está fácil e se está difícil, não deveria estar, É esse o pensamento que a gente tem no momento, agora a nossa caminhada de fé essa jornada de peregrinação em obediência a Cristo Jesus a gente precisa, em primeiro lugar, de uma capacidade de reinterpretar e em segundo lugar, de uma capacidade de enxergar além, de enxergar um bem maior, olha só o versículo 10 do texto que a gente leu mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade lembra quando você era criança até adolescente e o seu pai chegava para você com alguma repreensão, com alguma disciplina e quantas vezes ele falou para você, olha isso aqui é pro seu bem, vai doer, lembra do primeiro exame, da primeira vacina, a gente não lembra disso né, é, nós passamos por isso nesse último ano, de levar o nosso filho pra tomar vacina, e um monte, quase que todos os meses, e dói, chora e esperneia, e é um negócio, mas a gente faz por quê? porque é pra o bem, nós pais, mães, a gente consegue ter essa capacidade de olhar pra além, é pro bem, é pra proteção de saúde, é pra é, um monte de coisa que a criança não consegue enxergar a criança tá olhando só pra agulha, pra seringa, pra dor pro momento, nós somos crianças, meus irmãos e irmãs, tanta Tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes Deus se coloca diante de nós com providência, sabe? Ó, oh, isso aqui é pro seu bem, é pro seu bem, é pra sua proteção, é pro seu futuro, é pro seu cuidado e a gente chora, a gente esperneia, a gente quer sair da sala, a gente foge, como crianças, como crianças, a gente precisa pra seguir no caminho do Senhor, a gente precisa encarar as disciplinas de Deus, tendo essa consciência do bem maior. E pra encerrar, é, a gente pode ter e tem que ter a certeza no nosso coração que as disciplinas de Deus, as providências que Deus tem para nós é para a produção de frutos, de frutos, olha só o versículo 11 do texto que a gente leu, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, é isso que eu estou dizendo aqui a você, no momento, mas sim de tristeza, mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados o resultado desse processo o processo dolorido das providências de Deus para nós sempre é a frutificação o resultado da providência de Deus para nós sempre é a satisfação da sua vontade que tem a ver com o seu reino e o que, que acontece no reino de Deus a paz dele se estabelece a justiça dele se estabelece por isso que o fruto da providência dele, da disciplina dele para nós é paz e justiça por quê? porque é reino dele, não é assim para o nosso bem, o olhando para a nossa vontade individual e egoísta, não é isso? É para o nosso bem porque vai satisfazer a vontade de Deus e a gente vai participar dessa providência dEle que tem a ver com o estabelecimento do reino dEle. Não é assim, ó, continue aí perseverando no seu sofrimento que as suas vontades individuais egoístas ali na frente vão se cumprir, não? Continue só mais um pouco perseverando na, no seu sofrimento e na sua dor em obediência a Deus a Deus, porque ali na frente ele vai satisfazer todas as suas vontades não, o fruto que nós colheremos ali na frente se a gente seguir com perseverança em obediência a Deus encarando essas repreensões e essas disciplinas com coragem, é paz e justiça e paz e justiça tem a ver com o reino dele, com o estabelecimento do reino dele e a alegria que teremos é que a gente vai fazer parte disso, e é essa alegria que deve encher o nosso coração que a gente vai fazer parte do estabelecimento do reino dele, por quê? porque a gente está no caminho e a gente vai desfrutar de todos os benefícios de estar nesse caminho onde a vontade de Deus está sendo cumprida e estabelecida meus irmãos e irmãs, não se distraia fite os seus olhos em Cristo Jesus, não não caia nas armadilhas que estão aí, não se engane não se engane, as armadilhas estão aí, na sua frente todos os dias, não dá para a gente achar que a gente vive a nossa vida assim é, isolado, assim numa bolha onde a sabedoria deste mundo não está diante de nós tentando nos desviar o tempo todo as armadilhas estão aí e elas são disfarçadas, inclusive de projetos espirituais de projetos de Deus tenha discernimento dentro do seu coração para que você consiga nomear o que atrapalha você, o que, que te atrapalha? quais são os envolvimentos? quais são os relacionamentos, a sua suas amizades que atrapalham você Quais são as portas aí Que você entrou que você não deveria Ter entrado, o que, que te atrapalha Quais são as suas distrações Fite os seus olhos no Senhor Não ache que você tem Condições de viver a sua vida Assim na maneira multitasking Achando que você vai conduzir Várias coisas ao mesmo tempo, a sua vida Espiritual e a sua vida carnal Nomeie os pecados Que te envolvem, nomeie eles Quais são as, as, as suas compulsões as suas rebeldias, e aceite as disciplinas do Senhor como se elas fossem providências dele para você, releia as experiências suas de dificuldade olhe para além para o bem maior, e saiba que se você se submeter a essas disciplinas, você vai partilhar da, do cumprimento do reino dele, a, o fruto é o cumprimento do reino, busque em primeiro lugar o reino, a paz e a justiça as outras coisas, elas são acrescentadas onde? No no caminho, no caminho de peregrinação. Vamos orar, se coloque diante de Deus agora em oração, eu vou convidar você a se colocar em pé e convido também o pessoal da banda para estar aqui à frente. Eu vou orar com você que está aqui e orar com você que está acompanhando esse culto pela internet e eu vou convidar você de uma maneira assim, muito objetiva e direta. Você precisa assim, abandonar alguma coisa, alguma coisa que você consegue identificar, ó, oh, isso aqui me atrapalha, isso aqui atrapalha a minha carreira de fé, a corrida que que me foi proposta, isso aqui me atrapalha, é, às vezes não tem, não tem nem a ver muito assim com pecado, mas isso aqui te atrapalha, é, se você consegue identificar alguma coisa na sua vida que te atrapalha, eu queria desafiar você nessa manhã a entregar na presença de Jesus, dizendo assim, Jesus, ó, isso aqui me atrapalha, eu quero me livrar disso, e eu não consigo, eu não tenho força, suficiente eu preciso do Senhor então me ajude, às vezes algum pecado que envolveu você que, que cegou você que, é, que tem atrapalhado você a seguir a tua carreira se você quiser, meu irmão e minha irmã, você tem a oportunidade essa manhã de entregar isso na presença de Jesus, confessando o seu pecado, dizendo Deus é isso aqui, eu confesso o meu pecado isso me atrapalha, se é o seu caso, meu irmão e minha irmã, esse é o momento, ore ao Senhor e Entregue a Deus a sua oração Eu vou orar com você E dar a você essa oportunidade De entregar na presença de Deus é, Alguma coisa que esteja De algum jeito aí te atrapalhando Pai recebe Jesus, essas entregas que são feitas agora na sua presença é... não é fácil reconhecer Jesus que coisas que a gente gosta, que a gente já se acostumou coisas que fazem parte da nossa agenda, da nossa rotina tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, dentro de casa no nosso trabalho, não é fácil reconhecer que isso atrapalha não é fácil também confessar pecado, é... Principalmente aquele que já está, já, já se moldou em nós, já nos envolveu. Principalmente esses que nós já estamos envolvidos, que fazem parte do nosso dia a dia. Os novos, esses, esses a gente tem mais facilidade de identificar, mas os, os velhos, os pecados velhos, os antigos, os que já nos envolveram, os que já... Fazem parte da nossa vida já há algum tempo. Esses são difíceis de ser confessados. Nós estamos aqui para confessar esses também. E clamar, Jesus, que o Senhor possa nos ajudar. Vem, Jesus, nos ajudar. É, vem com a sua providência, Deus, na nossa vida. Ainda que seja alguma disciplina. Ainda que seja alguma repreensão. Vem com a sua providência, Pai, na nossa vida, Pai. Porque nós queremos seguir no seu caminho fitos Deus com os nossos olhos fitos no Senhor seguindo a carreira, a corrida que o Senhor nos propôs vem Jesus vem nos ajudar que a tua misericórdia que a tua graça e a força do Senhor possa nos ajudar nessas tarefas Deus, que seja assim é a minha oração em nome de Jesus amém. vamos louvar o Senhor